0: de podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenida a otra entrega, a la número 29 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Después de seis meses, vuelve a estar con nosotros Alejandro López, director comercial y cofundador de Slimbook. Como ya saben, la empresa 100% española que nos ofrece ultraportátiles y mini-PC a medida ensamblados en España con una alta configuración y componentes de primera calidad 100% compatibles con Geniulinus vienen de fábrica con algunas distros a elegir. Muy buenas Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buenas, perfecto. Encantado de hablar contigo otra
0: vez. Yo encantado de tenerte de nuevo aquí. Eh, después de disfrutar y saborear del Slimwood One, vamos a tener esta charla, vamos a compartir con los oyentes no solo lo que es este dispositivo, sino que a través de seis meses, pues han sacado casi triplicado, exactamente, triplicado la oferta desde que hablamos la última vez y vamos a comentar un poco todos los dispositivos. Agradecer a empresas como la tuya que podamos tener este arsenal de ordenadores en este sentido, tanto ordenadores de sobremesa mini PC como de portátiles para surtirnos con gran calidad a todos los linuceros y eso es de, de agradecer. Antes de empezar, eh, Alejandro y yo ya habíamos hablado algunas cosas porque otras no las hemos hablado y te tengo alguna que otra sorpresa, Alejandro. Pero antes de pensar, van a tener por parte de Limbo un detalle de la marca a los oyentes que comenten en este episodio en la web de Podcast. Eh, en sí, los primeros 10 escuchantes que escriban qué modelos les gusta más de Limbo y el motivo van a tener un detalle. Exactamente, creo que son unas pegatinas, Alejandro. Eso es verdad.
1: Eh, sí, sí, se trataría pues, de, de hacerles llegar unas pegatinas. Eh, tenemos varios modelos de pegatinas en este sentido. La de Powered By, que es la clásica pegatina que tienen muchos ordenadores, estamos habituado, habituados a, a verla con Windows. En este caso es con el Pingüino, es Powered By GNU Linux. Esas pegatinas y luego tenemos también otras pegatinas para tapar la tecla su con la tecla home de Windows y luego también pegatinas con, con nuestro nombre. Las otras dos son genéricas y, y luego pues,
0: las nuestras. Pues muy bien, dicho queda, o sea que atentos, rápido, porque estas van a volar como la última vez que bueno, en dos horas ya teníamos a los 10 oyentes que disfrutaron de ellas y en este sentido, pues mucho ánimo a comentar y a decirnos cuál es tu portátil o mini PC. Puede ser también el Slimbook One preferido de Slimbook y el motivo por qué, porque te gusta tanto. Pues bueno, pues vamos a meternos un poco en harina. Eh, lo primero, supongo que ya has escuchado el especial Slimbook One.
1: Sí, sí, por supuesto. Y de hecho, como siempre, un placer escucharte.
0: Un placer tenerlo aquí, ahora mismo estoy emitiendo a partir de él y bueno, se ha quedado aquí como mi primer ordenador de sobremesa al lado del antiguo que, que bueno, que queda ahí como replegado, ya está cogiendo polvo y todo y bueno, en ese sentido yo tengo una experiencia de usuario muy buena con el Slimboot One y bueno, pues vamos a empezar a hablar de él para mí, bueno, en este sentido, este dispositivo me llama mucho la atención porque es el único dispositivo de sobremesa que tiene la marca y si quisiera saber, después de sacar el Classic en un primer momento y el segundo fue el Katana, pasan a este mini PC, repito y siempre lo digo, mini PC por sus dimensiones, no por su capacidad, cómo surge la idea y cómo se materializa todo este concepto para hacerlo realidad. Háblanos un poco de esto.
1: Bueno, al igual que, que en el Slimbook vimos algún hueco que no terminaba de estar cubierto por, por otras marcas de ordenadores, en el One entendimos que eh, los ordenadores compactos, potentes, no están amparados no están bien configurados por las, por las grandes marcas, de hecho el, el mini PC, al igual que el, que el portátil, no es algo que nosotros hayamos inventado para nada, pero sí que es algo que se venda bajo muchas marcas, pero muchas veces viene semi-ensamblado y entonces el usuario tiene que terminar de montárselo, muchos usuarios por supuesto, van a ser capaces de, de terminar de montárselo, pero muchos usuarios no, o muchos usuarios se van a tirar para atrás, pues eh, quizá porque tenga que complicarse o en la elección de componentes o en la configuración el montaje, la instalación del sistema operativo, si esto es compatible con aquello el mini PC es algo que, que existe, que está en el mercado, pero que las marcas mmm, no cuidan mucho, no miman mucho y la gran mayoría de los mini PCs que ofrecen vienen sin terminar
0: y a partir de ahí yo entiendo surge la idea, una necesidad que ven en el mercado, desde que tienen la idea se ponen a ver componentes, carcasas diseños hasta que entiendo que fue principios de diciembre, mediados de diciembre lo sacan al mercado. ¿Cómo son los pasos para que los oyentes sepan cómo es el trabajo de, de tu empresa a la hora de llevar al mercado dispositivo geniulino?
1: Bueno, eh, el mini PC era un objetivo que nos, que nos marcamos a principios de 2016 que nació a finales de 2016 la mayor parte de nuestros objetivos son para este año o para estos seis meses queremos hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar? Y, y bueno, entrando un poco más en, en la materia de este caso concreto, el mini PC o el SlimBook One, en realidad, lo que tiene dentro son el procesador de un ordenador portátil, la memoria de un ordenador portátil, el disco SSD de un ordenador portátil eh, esto lo remarco o lo, lo digo para también lo que comentábamos al principio ¿no? de que este mini PC es mini en tamaño pero no en potencia. Al igual que tú te comprarías un ordenador portátil para hacer la gran mayoría de tareas domésticas o la gran mayoría de tus, de tus tareas también a nivel profesional ofimático, etc. Pues el Slimbook One tiene dentro los mismos componentes que un ordenador portátil. Entonces eh, nos planteamos bueno, buscar una serie de componentes que fuesen compatibles con GNU Linux que tuviesen la misma potencia que los ordenadores portátiles para que pudiesen cubrir muchas de las necesidades que luego veremos eh, a través de software que se le plantean al usuario ¿no? en ese sentido él iba enfocado a, a buscar un dispositivo potente, nada de un Android TV o algún dispositivo pequeñito que, que se pudiese quedar corto y que no, no pudiese sustituir, como este sí que puede, cualquier otro ordenador de casa. Porque hay dispositivos como estos fantásticos con los que todos disfrutamos, llamados Raspberry Pi, que mmm, tienen grandes funcionalidades pero no son capaces de sustituir eh, un, un dispositivo de sobremesa.
0: En ese sentido, el Limboo One entiendo que lo que han querido es coger un único dispositivo para darle la mayor funcionalidad. Estamos hablando de un dispositivo que como ahora lo estoy utilizando yo, es para tener un sistema de escritorio, un entorno de escritorio en el cual estoy disfrutando. Eh, pero que también se puede utilizar para ocio, se puede utilizar para servicio NAS y a partir de ahí lo que queramos añadirle cada uno. Pero bueno, ya de fábrica viene con todos esos servicios.
1: Así es, de hecho la altura, la altura del Ending One son 3,7 centímetros. Eh, si no quisiésemos o si no hubiésemos querido darle la capacidad de tener un segundo disco duro en este caso, el segundo disco duro puede ser un SSD o un disco duro mecánico de, de portátil. Eh, reducíamos más de un centímetro la altura del dispositivo. Teníamos hablando de un dispositivo de unos 2,5, 2,6 centímetros de alto. Hubiese sido un, un dispositivo todavía más estrecho, ¿no? todavía más pequeño. Pero hubiésemos perdido funcionalidad, hubiésemos perdido, perdido capacidad de almacenamiento. Y en Limbo One se caracteriza, o queremos que se caracterice, por cubrir todas las necesidades. Y una de las necesidades que, que requiere el usuario es almacenamiento, capacidad de almacenamiento, además de, de velocidad de almacenamiento.
0: Y a partir de ahí, déjame rascar un poco a ver si te lo son saco O sea, ¿ustedes a principio de 2016 tienen la idea...? ¿Mm? Supongo que como en el Katana tú me comentaste que tuvieron que buscar carcasa, tuvieron que buscar pantalla, todo esto. ¿Cómo se va gestando este dispositivo hasta que ustedes tienen el diseño, el primer diseño en las manos y dicen esto es lo que queremos poner en el mercado?
1: Bueno, se trata, entrando un poco en lo que estábamos comentando, valoramos primero si queremos una segunda unidad de almacenamiento y eso nos condiciona a que tenemos que superar los dos centímetros y medio de altura e irnos a, lo, a los 3,7 entonces sí que sí que podíamos haber elegido tener dos tipos de carcasas es otra posibilidad que, que barajamos es decir, no, pues podemos fabricarlo o podemos comprar carcasas fabricadas encargar carcasas de menos altura y de más altura y el cliente que lo quiera con un segundo disco servírselo a 3,7 de altura y si no lo quiere con el segundo disco a 2,5 ¿no? pero es algo que, que descartamos también porque el dispositivo es en sí tan pequeño y tan manejable que complicarnos un poco más en dar todavía más la opción de la altura de la carcasa era un gasto de momento innecesario para lo que es en sí el, el dispositivo
0: y de ahí nace este dispositivo a mí me tiene enamorado recordarles, ya lo he comentado muchas veces y lo llevo repitiendo desde hace varios programas, que es tremendamente pequeño. O sea, ya no me cabe en la cabeza, sinceramente, que fuera más pequeño y más delgado todavía que tú comentas. Yo creo que un segundo disco duro, eh, mecánico, al precio que están hoy, vale la pena, vale la pena porque ganamos en capacidad y almacenamiento y, y eso, bueno pues por, por salvar un centímetro de altura, yo creo que tampoco vamos a ganar mucho, extremadamente pequeño, de unas calidades que asombran y que yo creo que, que ese es el beneficio. Eh, tú comentabas algunos peros que tienes de cara a, a darle publicidad en medios. Primero, que a veces eh, piensan que el Dream no es un mini PC, se, se creen que es un portátil directamente, hay algunas, y sobre todo que no desluzca ese mini, ese prefijo, con que sea de poca calidad, al revés. ¿no? Estamos hablando de, de unos ordenadores que superan a muchos sobremesa de capacidad media-alta y que evidentemente no son gamer porque estaremos hablando de otros conceptos que no es este el lugar pero que estamos hablando de un ordenador de gran calidad
1: por, por decir un poco más lo que estabas comentando por ejemplo nos planteamos también al principio qué procesadores iban a llevar si dichos procesadores iban a ser de refrigeración activa o pasiva eso también hubiese condicionado el tamaño descartamos procesadores Atom, procesadores Celeron queríamos un dispositivo potente y los dispositivos potentes pues requieren una, una refrigeración activa la refrigeración activa es refrigeración por ventilación ¿no? es una refrigeración que solo se activa cuando el procesador alcanza cierta temperatura si no el, el ventilador está, está parado, es muy muy silencioso pero aunque, por ejemplo, a veces el cliente nos pregunta y no lo tenéis con refrigeración pasiva, lo, lo descartamos completamente porque los procesadores de estas características están recomendados por Intel para refrigeración activa, ¿no? Entonces, si tú cometes la, la locura la insensatez de insensatez a este tipo de procesador, ponerle re, refrigeración pasiva, eh, bueno, aparte de que tienes que ponerle un disipador muy muy grande, estás acortando mucho la vida de, del procesador y los procesadores mueren al cabo de los años por el calor. Esto es un poco pues, lo que comentábamos un poco en función del diseño, en función de la potencia. Lo que también comentabas de que el cliente cree que a veces es un portátil, sí, Slimbook está asociado o no a, al mundo de los portátiles, nos hemos hecho un hueco, por suerte en el mundo de los portátiles y, y cuando la gente escucha Slimbook One piensa que es un portátil más no es un portátil más es un ordenador como de sobremesa pero mucho más pequeño que consume mucho menos que un ordenador de sobremesa y en el que puedes poner hasta 2 teras de almacenamiento 16 GB de RAM procesadores Intel i5 i7 y eh, bueno, una serie de puertos que, que vienen a ser más que suficientes para para el uso, el uso cotidiano.
0: Y cierto, es así, es así. Yo la verdad estoy muy contento. Yo lo más que hago, no, no juego mucho, pero sí a veces renderizo bastante vídeo y sí se nota, se nota que en un pequeño eh, espacio en mi escritorio pues tengo un gran dispositivo. yo Mira, en un pequeño espacio tienes un gran dispositivo. Y yo creo que bueno pues los oyentes que en el anterior episodio pues han tenido mucha audiencia se ha notado las descargas están interesados por él y solo ya bueno pues bastaría eh, que lo conozcan un poco más y se quiten este miedo porque además de la empresa que responde eh, puedo decir eh, que es un gran dispositivo. Por cierto, todos los que han comprado este dispositivo, ¿se han puesto en contacto? ¿Cuál es la, la experiencia de usuario? ¿Tienen algún feedback en este sentido?
1: Bueno, así resumiendo en, a grandes rasgos,
0: mmm,
1: se, nosotros tenemos, por ejemplo, por, por comentar detalles un poco de, de la venta nosotros, le damos al usuario la opción de elegir eh, si lo quieren con Ubuntu, si lo quieren con Windows, o si lo quieren con una versión de Ubuntu que nosotros llamamos Centro Multimedia, por llamarlo de alguna manera, que mmm, viene con una serie de preinstalaciones, una serie de software y paquetes instalados para darle la mayor facilidad al usuario. Para seguir nuestra filosofía, que es darle al usuario facilidades. Eh, el feedback de la gente es que el centro multimedia es el más es el más elegido y, y, y luego pues eh, ya hay aspectos aspectos curiosos pocos no en ese sentido mm, es un dispositivo que permite poner un segundo disco duro como como comentábamos y en ese sentido el usuario entra en contacto con nosotros pues para decirnos oye os puedo enviar el, el, mi segundo disco duro y lo insertáis eh, durante el ensamblaje y la configuración de mi dispositivo, y nosotros le decimos, por supuesto, haznoslo llegar y, y lo tendrás de vuelta con él.
0: Seguro que ya lo saben nuestros oyentes, que todos los dispositivos del Limbo, además del One, son ensamblados y testados aquí. ¿eh? La compra de componentes la hace eh, la empresa, y los ensamblan y los verifican aquí, que yo creo que también es algo a tener en cuenta, que no es un producto que se encarga desde el exterior y, y ustedes son unos mero eh, hacen mero trámites de ventas, digamos.
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, recuerdo, recuerdo un día ¿no? pues que me comentaba un, un cliente que si otras marcas, como por ejemplo Asus, tenían plantas de ensamblaje en España, ¿no? Y, y bueno, yo le decía, no, si es que en realidad nadie ensambla ordenadores en, en España, ¿no? Somos cuatro tontos. Eh, no es que sea muy difícil y no es que haga falta una, una planta de ensamblado, esto no es como, como una fábrica de coches, no hacen falta eh, miles de metros cuadrados de, de naves, pero sí que, sí que compramos los componentes, algunos los importamos directamente de China, otros los compramos a través del canal, del canal de español sobre todo pues, los discos duros Samsung eh, las memorias crucial todo este tipo de componentes que se pueden adquirir directamente a través del canal español, preferimos comprarlo a través del canal español y eh, otros componentes pues, como la carcasa, etcétera que se fabrican directamente en China eh, pues se importan directamente de allí y aquí pues, los terminamos de, de ensamblar con la RAM, el disco la Wi-Fi y la instalación del, del sistema operativo que nos ha
0: pedido el cliente. Eh, Todo esto lleva su tiempo, es evidente. Ustedes están tardando entre una y dos semanas de media normalmente, ¿no?
1: Sí, de hecho, a veces hemos tardado dos o tres días y la gente nos felicita por ello, pero no queremos poner recíbelo en tres o cuatro días por si acaso, porque a veces pues, no puedes, no llegas a esos tres o cuatro días, a veces son... Dos días, a veces es una semana, a veces son ocho, depende, ¿no? Y, y en ese sentido, pues preferimos curarnos en salud y, y como este no es un producto de centro comercial, que nos llevamos ya cocinado, eh, que vas al centro comercial y lo compras ya hecho, como este no es un producto así, pues entendemos que también el usuario dice, bueno, pues no me importa, a lo mejor espero una semanita o dos y, y recibirlo.
0: Mm. Por una parte son bastante precavidos, pero por otra se lían la manta a la cabeza porque a partir de la última vez que hablamos estaba el Slimbook Classic, que es muy bonito por cierto, el Slimbook Katana que pude disfrutarlo tres semanas, me quedé con la gana una pasada y a partir de ahí sale el Slimbook One sale el Slimbook KDE, sale el Slimbook Excalibur y sale el Slimbook Pro. O sea, de tener dos, tres, pasan a seis eh, modelos. ¿El motivo de este crecimiento es la demanda en sí o, o tienen algunas perspectivas a medio plazo, de futuro, de tener eh, toda una respuesta para nosotros los linuceros para disfrutar de ella?
1: Por una parte, tenemos la idea de tener toda una respuesta para los linuxeros, pero no una respuesta cualquiera. Si nos caracterizamos por algo es por vender una serie de productos de calidad con acabados en aluminio, con acabados de calidad también. Entonces nuestra respuesta y nuestro objetivo es ese, ¿no? el, el ser una marca que ofrezca un producto con un acabado excelente y un interior potente. Eh, nosotros ya teníamos planeados también en 2016 el lanzamiento del modelo de 15 eh, lo que pasa es que bueno, dio los primeros modelos o prototipos nos dieron muchos problemas y, y dolores de cabeza de hecho en teoría se iba a lanzar para septiembre de 2016 y, y al final eh, no llegó hasta, hasta pasado el, el primer trimestre de 2017 ¿no? en ese sentido nosotros tenemos una serie de objetivos y hasta que no se superan todas las pruebas, pues no se van lanzando eh, a veces, pues como en estos últimos meses el lanzamiento ha sido más seguido, pero bueno las cosas han venido así y, y cuando el producto ya es maduro y, y lo hemos testeado lo suficiente es cuando, cuando debe pisar el mercado luego, evidentemente el producto tiene su garantía y si algo falla a posteriori pues Evidentemente no, no nos hacemos cargo, pero las cosas no deben nacer antes de, de superar unos un tiempo de pruebas que, que tenemos en nuestras manos. Y puestos a hablar del tema, te diré también que hemos tenido y tenemos en nuestras manos dispositivos que, a veces, por ejemplo, no han superado las pruebas, no salen al mercado, pero que en el splash de la BIOS ya tienen nuestro logotipo y a lo mejor están incompletos porque hay partes que no funcionan y partes que sí y son cacharros, por llamarlos de alguna manera porque no son cacharros como tal son bastante potentes o no son económicos son cacharros que tenemos en la estantería buscando polvo o que nos llevamos a casa porque al final no, no los vamos a lanzar al mercado pero bueno, algún tipo de uso se le puede dar porque el dispositivo en sí funciona
0: pues... ¿no? Bueno. Vamos, me quito el sombrero. Yo siempre eh, tengo a Slimbook como una marca innovadora, una marca que, que arriesga eh, sopesando los pros y los contras, que eso es bueno. Pero bueno, lo que me comentas ya es un poco ya de seguir al siguiente paso que es investigación y desarrollo en ese sentido de ir creando más dispositivos, ver su viabilidad. Y eso es bueno porque en el fondo si sí hay mercado Linuxero, como siempre digo yo, eh, nosotros tenemos la posibilidad de tener modelos y disfrutar de ellos. Aquí ganamos todo. Eh, es evidente que Slimboot viene para hacer negocio, lo cual me parece lógico, es una empresa, pero yo como usuario quiero disfrutar de portátiles y de mini PC, de torres, de todos los dispositivos. Y en eso yo creo que esa simbiosis es la que está haciendo a Slimbook que se forje como una gran marca, además con, con un estatus de decir, estamos vendiendo modelos de gran calidad para la gente que, que quiera algo eh, de calidad.
1: Gracias. Y,
0: y bueno, eh,
1: sí que sí que Hemos hecho muchas pruebas, hemos testeado muchos dispositivos, nos hemos divertido mucho, algunos se han quedado por el camino. A veces tienes que decir stop, ¿no? En el sentido, a veces estás dos meses, tres meses, pegándote con un dispositivo, intentando hacer configurar de una manera de otra, cambiándole algún componente y en alguna ocasión pues hemos fracasado y no hemos podido lanzar algún dispositivo al mercado pues porque el giroscopio no termina de cuadrar o etcétera etcétera al final nosotros dependemos también de la comunidad Linux dependemos de los sistemas operativos de Linux y aunque podamos hacer o adaptar algunos drivers el kernel es algo vivo y bueno el kernel y bueno Linux en sí la comunidad y los desarrolladores van tomando un rumbo también nos ha pasado pues lanzar un dispositivo al mercado mmm, bueno, anécdotas, en ese sentido, pues tenemos muchas, ¿no? Como ya son muchos años eh, en el mercado, anécdotas tenemos muchas y te puedo contar lanzar un dispositivo al mercado y que a la semana Ubuntu eh, lanza una actualización del kernel y con dicha actualización eh, la suspensión deje de funcionar, por ejemplo, ¿no? Es algo, eh, en ese sentido, que luego el usuario nos achaca a nosotros, evidentemente, ¿no? viene a la fuente y dice, oye, que esto me deja de funcionar, ¿por qué es mirármelo, tal, la garantía? O... Pero bueno, eh, el sistema operativo, Ubuntu, Linux y otras distribuciones están vivas, van implementando mejoras. Esas mejoras a veces producen otros errores. Eh, la semana que se producen esos errores es una semana caliente no de, de muchos tickets, muchos emails, muchos... Avisos por las redes sociales, oye, esto me deja de funcionar, oye, esto tal. Nosotros buscamos solución, reportamos el parche o aplicamos una solución nuestra. y, les, y Hacemos un tutorial para que el cliente pueda tener ese problema bajo control y lo reportamos a, a Canonical o a la distribución correspondiente. Y estamos ahí también haciendo un, un trabajo que, por desgracia, otras marcas no hacen.
0: Yo creo que tiene que ser desesperante Alejandro más conociéndote a ti cuando surgen esas cosas, ¿no? Que no siendo la causa, el origen de este problema, sí te ves con la obligación de dar respuesta a los usuarios y yo sé que ustedes se desviven por ello, ¿no? Sí,
1: la verdad es que han sido este tipo de problemas, son muchas horas extra, ¿no?, que, que hacemos nosotros. Intentando buscar soluciones e intentando dar respuestas. Eh, también, ya aprovecho también para decir esto, porque en alguna ocasión alguien nos ha dicho eh, ay podríais ser más económicos y llegaríais a más gente. Ya, pero bueno, nosotros estamos haciendo algo que otras marcas no, no hacen, ¿no? Nosotros, cuando quisimos lanzarnos y, y entrar en el mundo Linux. Hicimos, teníamos claras muchas cosas, ¿no? Aunque evidentemente la venta del hardware es para ganar dinero. Todos tenemos hipotecas que pagar, todos tenemos que cobrar. Nosotros queríamos que nuestra empresa no fuese como otras. Nosotros teníamos claro que queríamos ofrecer una serie de manuales y un foro, una comunicación que en muchos casos... No, no se da. De hecho, retrasamos, ya lo he comentado en alguna, en alguna ocasión, nosotros retrasamos el lanzamiento de nuestra página web prácticamente un mes, de nuestra página web y nuestra marca, porque no teníamos, no teníamos el foro. No concebíamos lanzar nuestros productos al mercado sin que hubiese un foro de comunicación con el cliente. Porque, ¿cómo le puedes dar un soporte? Linux es, es comunicación, es soporte, es preguntas y respuestas. Y hay otras marcas que, que, bueno, desde las que apuestan por Windows hasta las que apuestan por Linux, que no tienen esa, esa comunicación. Esa comunicación requiere mucho más tiempo por nuestra parte de lo que están dedicando otras compañías o otras multinacionales, otras empresas más grandes, que no están invirtiendo ese tiempo en mantener un foro que le dicen a usuario, te vendo esto y luego ya búscate la vida tú por internet, pregunta en otro sitio cómo configurarte aquello o cómo hacer esto otro. Y en ese sentido, pues, eh, nosotros intentamos estar ahí siempre en la medida de lo posible porque el tiempo es dinero y todo el tiempo que invertimos en en dar respuesta al usuario, pues eh, al final es tiempo que también tenemos que cobrar nosotros, pues en nuestras nóminas, en nuestro etcétera, etcétera, ¿no?
0: Alejandro, voy a ser una buena persona y no te voy a preguntar porque sabrás que a mí no me ha pasado inadvertido eso del giroscopio. Aquí los oyentes que son eh, más puestos pueden hacer muchas cábalas de qué dispositivo puede ser. Voy a ser bueno y no te voy a decir, ¿eh? no te voy a preguntar más, pero sí quiero empezar a hablar un poco de todos los dispositivos que salieron después del Slimbook One. Y el que más me llama la atención, porque creo que genera una buena simbiosis en un sector que igual no está muy explotado, es el Slimbook KD. Y te voy a decir por qué. Porque creo que es una muy buena salida de que las distros empiecen a tener, digamos entre comillas, su ordenador oficial. Te pongo en antecedentes, al igual que Macos tiene sus ordenadores oficiales. Podría ser una buena idea que cada una de las distribuciones eligieran un, una empresa, eligieran... Eh, un modelo de ordenador de esta empresa y lo dedicaron ustedes lo han conseguido no sé cómo y me gustaría que lo comentaras aquí y sacaron en lo que es el Slimbook KDE que entiendo yo que es el Slimbook Katana en su versión KDE que es oficial por cierto que me ha encantado entrar en KDE Neon y al intentar instalarlo ver al lado de, del botón de descarga ver al lado Slimbook KDE a ver, ¿y qué llega a ustedes? Yo creo que es un acierto increíble. Coméntenos un poco, porque esto supongo que habría sido una experiencia para hablar largo y entendido.
1: La verdad es que ha sido una, una gran experiencia y, y ha, sido, ha sido un placer. El motivo por el que dedicarle unos acabados y un portátil a CADE es porque CADE nos ha dado un poco lo que a nosotros nos gusta, que es comunicación. En ese sentido, no todos, para nada, no, no todos en la empresa usamos CADE, eh, por suerte o por desgracia, somos muy diversos. CADE, ¿no? eh, sin embargo, CADE España y, y, y luego ya CADE Europa, CADE V. Eh, nos ha dado la posibilidad de tener un trato muy directo con ellos, algo que no sucede con, con muchas otras distribuciones. Y además Cade, como, como bien sabéis, saben muchos usuarios, está, hace anualmente academies, hace una serie de eventos que promueven y ayudan a divulgar, eh, vamos a llamar la palabra, ¿no? Y eso nos, nos parece algo fantástico porque la comunidad debe ser participativa. Y eso ya, ya de por sí hace que te guste, ¿no? Que, que te enamore y te diga eh, qué bien, ¿no? Me gustaría hacer algo con Kade con porque Kade eh, se promueve, promueve Linux y está con los brazos abiertos. Y nosotros queremos estar con ellos con los brazos abiertos y vamos a, a brindarles pues lo que hicimos, ¿no? La posibilidad de, de hacer un diseño exclusivo para ellos unos acabados diferentes, ¿no? En este sentido, el el cade es interiormente un katana pero el katana no se, ve, no se viste en color gris sin embargo el color gris es nuestro color más vendido pero quisimos dejarle única y exclusivamente ese acabado a cade a porque desde nuestro punto de vista pues, pues se lo merece y a priori y, bueno y a posteriori de, de, de empezar a, a dibujar este proyecto pues tuvimos la oportunidad de conocer a una serie de personas y desarrolladores que están detrás del proyecto de CADE y de CADE NEON que nos han brindado una ayuda excelente y una comunicación fantástica.
0: En este sentido, ustedes son pioneros al crear, digamos, entre comillas, un modelo oficial de una distribución de New Linux, ¿no?
1: Eh, sí, anteriormente CADE había intentado eh, tener al, alguna tablet, no
0: recuerdo ahora mismo el
1: nombre, que me perdonen eh, pero sobre todo mmm, lo que quisimos también decirle un poco al usuario y cada estaba totalmente de acuerdo es que cada eh, es fantástico y sencillo y las distribuciones en sí también se merecen eh, darle al usuario ese toque de atención, ¿no? Ese, aquí tienes esto que es muy bonito, viene ya muy configurado, ha sido totalmente testeado y lo apoyan dos partes, ¿no? Lo apoyan los desarrolladores y lo apoyan los ensambladores, ¿no? Te lo mereces como cliente, ¿no? O como, como usuario, te mereces un producto que las dos partes apoyen.
0: Para mí lo sigue siendo espectacular. Además, abren una vía en la que se pueden sumar a este carro, por un lado, muchas distribuciones y por otro lado, ensambladores que creen modelos oficiales de distribuciones en la que tú tengas la certeza absoluta que siempre va a ir a la perfección, que como comentaste anteriormente, eh, si hay algún cambio en el sentido de tener otra versión, de cambiar paquetes, de actualizarse, saber que la propia distribución va a mimar, que no le vaya a suceder nada a este modelo. Por ejemplo, vamos, los MacBook, lo bueno que tienen es eso, es que mmm, está encorsetado y está hecha. ¿Eh? su sistema operativo para esos ordenadores. Sería lo mismo y yo creo que, bueno, han abierto un, una posibilidad, un camino que yo creo que tiene mucha viabilidad, mucha viabilidad y yo espero que se suben más al carro. Eh, no sé si con Slimbo, no sé si con otras marcas, pero yo deseo tener modelos oficiales de distribuciones porque no, ahora sí en 2017 es viable hacer esto que hace años anteriormente sería sería del todo impensable porque serían grandes marcas las que tendrían esta capacidad y ese 3% que somos nosotros no lo considerarían sacarlo adelante, pero bueno puede ser, puede ser una buena estrategia en el que todos ganemos, tanto usuarios como ensambladores como distribuciones y yo creo que es una vía que ustedes han empezado a sacar y que no somos muy conscientes de lo que se ha logrado ¿eh? Bueno, gracias por,
1: por tus palabras eh, sí que es cierto que el mercado de dinero es un mercado pequeño mm, y, y al final a la, las la multinacionales lo que, lo que le, le interesa son las cifras mm, para nosotros pues sí, es un mercado potencial y como tal pues intentamos que sea también un mercado de moda un mercado en crecimiento y apostamos apostamos fuertemente por él, si nosotros fuésemos una multinacional con, con 100.000 empleados, posiblemente estaríamos aburridos demasiadas personas trabajando para el mercado que, que a lo mejor se, se puede mover ¿no? pero eh, que no ser una multinacional en este sentido es algo bueno aquí pero hay que crecer, hay que tener más capacidad y nosotros, yo ya lo he dicho en alguna ocasión queremos hacer más por Linux hasta donde Linux nos permita me explico siempre y cuando los dispositivos se vendan nosotros podremos seguir lanzando nuevos dispositivos o podremos seguir haciendo fantásticos tutoriales para hacer cosas fantásticas con vuestros dispositivos la comunidad de Linux en sí ya, ya hace tutoriales, blogs fantásticos y, y nosotros los hacemos más enfocados a, a nuestros dispositivos pero siempre podemos hacer más y, y lo vamos a seguir haciendo siempre que podamos reinvertir nuestros beneficios en, en esto que es lo que nos gusta porque le ponemos mucho amor y una parte de esto no la hacemos por dinero aunque evidentemente todos tenemos que
0: cobrar y pagar nuestras, nuestras hipotecas. Yo creo que cuando las cosas se hacen con pasión se notan. Al final pones el corazón y con el tiempo, con un poco de suerte, porque todos estos negocios entiendo que también hay que estar en el momento indicado, en el lugar eh, que necesites estar y a partir de ahí pues, puedes sacarlo adelante. Y, y parte de este ejemplo también ha sido el Slimboon Scalibur. Eh, no contentos con tantas variantes, pues se pasan a un portátil que a mí especialmente me llamó la atención porque en un principio, mmm, bueno, un ordenador de 15,4 pulgadas igual mmm, no lo veíamos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Que seguía eh, el camino de los anteriores. Tal vez porque muchos... Usuarios demandaban este tamaño?
1: Eh, bueno, sí que era algo que nos habían demandado en alguna ocasión. No es solo por, por una demanda, sino porque no existe. En realidad, si tú vas a comprar un ordenador de 15 pulgadas en aluminio, no vas a encontrar más que algún Apple y, y poco más. ¿no? Entonces... Bueno, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no ser nosotros los, los únicos o casi los únicos que, que vendan ordenadores de 15 pulgadas en aluminio con, con estas características, posibilidad de disco secundario, gráfica dedicada, etcétera, etcétera?
0: A mí me parece una pasada, creo que es un, un ordenador que puede ayudar mucho a expandir la empresa en ese sentido y me ha llamado la atención también cómo se ha sopesado mucho mayor potencia que igual también lo pedían muchos de los usuarios eh, y, y no perder ese concepto eh, la palabra propia de la empresa lo dice slim eh, la palabra de compacto ¿Mm? ¿Cómo surge también un poquito de esto? Hablamos en el katana, elegir carcasa, ver viabilidad, sopesar, eh, que el sistema esté lo mejormente refrigerado y compacto a la vez. Háblanos un poquito de Excalibur porque también yo supongo que nace desde hace mucho tiempo y, y el seguimiento que le siguen para que no sea un cacharro, como dices tú, que coja polvo, pues, pues habrá tenido que pasar varios momentos, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, hay varias anécdotas por el camino eh, al final el resultado ha sido ha sido muy óptimo el, este ordenador en sí eh, bueno, era por ejemplo la carcasa tiene la característica de que es el primer, el primer ordenador portátil que ensamblamos con la tecla intro clásica ¿no? la, la otra distribución alargada ¿no? que, que, que veníamos montando nosotros y que bueno, hay muchos modelos también en el eh, de otros fabricantes como HP o MSI que puedes encontrar en Mediamarca otras grandes superficies que también tiene la distribución que nosotros venía, veníamos montando de teclado, pero no era la distribución clásica de la, el grande nosotros en el Excalibur y ese fue uno de los motivos por el cual se tardó más tiempo en sacar, sí que queríamos el teclado clásico, el que nos estaba demandando la, la gente y la posibilidad de, de ofrecerlo nos hizo retrasar, retrasar el proyecto el touchpad, por ejemplo, tiene otra característica, que toda la parte del touchpad se hunde algo que no tiene, que no tiene el katana o el classic, que solo se hunde en la parte inferior digamos que la parte inferior es, es la botonera y Uh, en este no, en este todo, todo se hunde, todo es, es botonera, en los dos todo es táctil uh, y, y bueno, otros acabados, por ejemplo, tenemos también el, el color negro, el aluminio negro en el Scalibur, en que ha sido un auténtico placer poder ofrecerlo para poder también distinguirnos de, de por ejemplo, pues, la marca de la manzana que, que, que no tiene una versión de 15 en, en color negro
0: ¿no? Eh, touchpad que lo estuviste hablando el Touchpad es uno de, los, de las partes de los componentes que da mucha guerra en Genio Linux, por lo menos así lo siento yo y he oído muchos comentarios en este sentido ¿qué tal ha sido la integración en el Scalibur? ¿entiendo que el Slimbook Pro también tiene el mismo Touchpad o no?
1: El Slimbook Pro y el Scalibur, los dos comparten fabricante del Touchpad, de Synaptic en ese sentido, son eh, fabricantes de Toastpad que. Es un fabricante de Toastpad que ya ha sido muy explotado y muy probado en, en Linux. El fabricante, como tal, no existe ningún fabricante de Toastpad que haga sus propios drivers para Linux. Sí que es cierto pues que dejan que la comunidad haga sus, sus drivers, ¿no? Entonces, eh, Synaptics sí que permite que la comunidad haga sus propios drivers y aunque últimamente se ha separado un poco más de la comunidad sigue funcionando muy bien este era uno de los aspectos tanto en el Pro como en el Excalibur que se han mejorado con respecto a modelos anteriores eh, el Toppack, como bien decías es algo que en los portátiles viene dando viene dando en muchas ocasiones problema tanto el topac como, como el wifi. Pero lo cierto es que eh, da rabia, ¿no? Cuando estás en este lado y llevas años, da rabia ver cómo una actualización del kernel hace que una funcionalidad que tenía el touchpad dejes de tenerla. Y no es culpa en sí de, de, de la distribución, porque a lo mejor están mejorando algo para otra parte del sector porque muchas, muchas de las librerías en realidad que se están usando para Top para la de Live Input, de VD Vital son librerías genéricas para instrucciones genéricas de Touchpad que funcionan con muchos modelos pero que a lo mejor en una actualización en un cambio de política de la distribución como suele tener Canonical hace que algo deje de funcionar o hace que algo funcione de manera diferente a, a como nosotros llevábamos cuatro meses probando en un dispositivo y al mes de sacarlo al mercado pues nos lo cambian y tenemos que modificar ese driver o tenemos que ver cómo solucionar esa, esa situación lo bueno de como bien decíamos del Excalibur y del Pro es que eh, son fabricantes mucho más usados en el mercado y entonces eh, las distribuciones como, o los responsables de las distribuciones como lo es Canonical pues tiene mucho más cuidado y a la hora de tocar las partes en las que, en las que influyen estos dispositivos,
0: como el designante. Muy bien. Y el Slimbook Pro, bueno, en, en, yo creo que en tres meses más o menos empiezan a sacar el KDE, KD, Slimbook Excalibur y después viene el bombazo que es Slimbook Pro. Entiendo que cambian ¿eh? en este sentido de lo, el nombre del, del modelo pasan de hablar de de espada que siempre me ha gustado ese ese, ese nombre no es elegir a cada modelo por, por una espada y lo llaman pro es un cambio entiendo yo eh, en el sentido de, de afinar más los modelos o, o sigue la misma filosofía
1: bueno en realidad el Katana y el Pro, por ejemplo, son muy similares en cuanto, en cuanto al peso. Bien, es cierto que al Pro le podemos poner un segundo disco duro, lo que haría que pesara más. Pero, bueno, yendo al tema del nombre, nosotros cuando elegimos un nombre pensamos en las características, ¿no? Y, y los nombres de espadas, además de que porque los ordenadores tienen cuerpo metálico, cuerpo de aluminio, nos gustan mucho. Y, de hecho... Mm, estuvimos varias semanas mientras eh, probamos y hacíamos configuraciones y tal, estuvimos varias semanas que cada día venía uno a la oficina y decía el nombre de una espada y, y barajamos muchos nombres, empezamos a apuntarlos en una pizarra y, y al final no quisimos abandonar el, el nombre de las espadas para el Pro, pero nos dimos cuenta de que cada dispositivo debe llamarse como, como sentimos que, que se representa, al igual que el Slimbook One, pensamos que es el único ordenador que necesitas en tu casa, porque te hace de sobremesa, te hace de centro multimedia, te hace de servidor NAS, te hace de RetroPie o de centro de juegos. Al igual que el Slimbook One, viene muy bien definido porque es el One, el único que necesitas, el de Slimbook Pro, nos dimos cuenta que es un dispositivo que sí que se merece la etiqueta del Pro, etiqueta PRO, porque habitualmente pues, PRO es todo aquello que cubre cualquier necesidad profesional. ¿no? Y el Linbook PRO mejora en el Katana pues en cuanto a, a que es un poco más potente, permite un segundo disco duro y el, el Katana, aunque es, es más ligero, bueno, el Katana sobre todo ...tiene mayor duración de batería... ...porque no tiene espacio para un segundo disco duro... ...y la batería puede ser mayor... Eh, ...el Pro pues... Es, ...es la versión
0: Pro... ...además que aquí... Eh, ...se han sumado... ...al carro de tener una gráfica... Eh, ...dedicada en este sentido... no ...ya han pasado de... ...gráficas de Intel a otro tipo de gráfica.
1: Eh, no, en realidad la, en el Scalibus sí, sí. En el Pro, no, el Pro sigue siendo una gráfica de, de Intel, del del Kavilek de séptima de generación. Es una gráfica muy, muy potente, eh, al contrario de, de lo que se piensa. Bueno, el típico cliente que va al centro comercial y le dice al vendedor, me ha dicho mi cuñado que me compre un portátil con gráfica dedicada pero es que hay muchos portátiles con gráficas dedicadas que tienen gráficas dedicadas peores que las gráficas integradas de Intel, sobre todo si estamos hablando de la séptima generación de Intel el Excalibur viene con gráfica de Nvidia que sí que es dedicada 2 GB va muy bien, es potente pero la del Pro que es integrada de Intel de séptima está muy cerquita muy cerquita de ella en ese sentido y, y no merecía la pena complicarse en una, en una gráfica dedicada si está saca tan buenas prestaciones y, y tiene tan poco consumo en un dispositivo de, de estas características ¿no? y, y tan configurable ¿no? porque hablamos Permíteme recordar que el Pro viene con, con dos pantallas que el usuario puede elegir y eso es otra otro de los muchos aspectos que nos diferencia de la competencia. El usuario puede elegir si quiere el Linbook Pro con pantalla Full HD 1920x1080 o la quiere con QHD Plus. O sea, una pantalla de 3200x1800 High DPI. O sea, mmm, realmente una gozada.
0: ¿Para qué tipo de usuario tú crees que el Slimbook Pro sería ese modelo a elegir sí o sí?
1: Mm, bueno, sobre todo el tema, el tema de la pantalla, a los diseñadores les gusta mucho. Eh, y luego, mm, tipo de usuario, la verdad es que no debería ser yo el que diga quién lo, quién lo prefiere. Pero bueno, el tener un, un segundo disco duro de almacenamiento en, en, 13, en un ordenador de 13 pulgadas, la verdad es que también, también es, una, es una gozada. Estamos hablando de que el peso es muy parecido al del, al del katana, pero la batería dura, dura un par de orillas menos y, y bueno, en ese sentido, pues hay que rendir una cosa ante la otra y valorar si quiero un poco más de duración de batería. O, ma ¿O mayor almacenamiento?
0: Bueno, yo sigo valorando mucho las bondades de esta marca, Slimbook, empresa valenciana que monta todos sus dispositivos en España, que los testea y que además de ponerle una distribución eh, pues mima a los usuarios como ya hemos dicho servicio postventa a nivel de tutoriales a nivel de cualquier situación que en la que te encuentres contacto directo que puedes, como lo he hecho yo muy fácilmente eh, ponerte en sus manos y cualquier duda que tengas te la van a solucionar porque creen en esto, porque ponen algo más que su tiempo, que la inversión económica, que es muy fuerte, que muchas horas y horas de, de preocupación y sosiego, hablando con Alejandro, pues casi siempre solemos hacerlo en torno al fin de semana, y es más de una vez que él me comenta que, bueno, que están por aquí, que el fin de semana va a salir un poquito eh, más duro por el tema de tener a punto todos esos modelos que han solicitado los usuarios y que vale mucho la pena. Quiero que me comentes porque tú sabes que yo rasco todo lo posible en el sentido de que algún aspecto de, de futuro que nos pueda bueno, mostrar y, y que quieras decirnos por dónde crees que, que quiera ir la empresa en estos seis meses o en este año
1: antes de, de decirte nada y, y aunque también tiene que ver con, con el futuro mmm, gracias por, por tus palabras otra vez y sobre todo comentar nosotros trabajamos como ya he dicho y cobramos por ello pero sí, hay, hay un trabajo ahí muy importante detrás que otras empresas no están haciendo y, y que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos tener esa comunicación con el cliente, queremos hacer una serie de, y seguir ampliando los tutoriales ¿no? que, que, que lanzamos más de, de uno a la semana de media y estamos siempre ahí respondiendo en el foro. Sí, si bien es cierto que tampoco somos uh, un ángel o un dios divino que ha ido del cielo, y, y como anecdótico, pues comentarte, ¿no? Pues a lo mejor eh, pues, un, un cliente, por comentarte un caso concreto, no por esta situación de, de hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Pues un cliente una vez nos comentó pues, que, que él era un músico que usaba una serie de programas que solo estaban disponibles para Macintosh, que le había gustado mucho a nuestros ordenadores, que si podíamos hacer funcionar en Linux los ordenadores, las aplicaciones de Macintosh nos compraría el ordenador bueno a ver, hasta ahí no podemos llegar en el sentido cada desarrollador de sus aplicaciones las lanza para unos determinados sistemas operativos y a veces nos llegan a pedir ayuda como por ejemplo este caso y algunos otros que también hay por ahí, que, que nos llegan a pedir una ayuda que somos incapaces de dar, tenemos nuestras, nuestras limitaciones y queremos apostar por libros queremos seguir eh, patrocinando eventos, colaborando con algunas comunidades, colaborando con CADE, colaborando con bloggers, colaborando con podcasters, queremos estar ahí, queremos hacer lo que otras marcas durante años no han hecho. Tenemos nuestras limitaciones, y bueno, pese a ellas, pues queremos hacer mucho y, y vamos a seguir haciendo mucho. Y en vista a, a planes del futuro pues eh, siempre es bueno renovarse, siempre es bueno eh, dar a luz nuevos dispositivos y, y en la manga pues alguno hay, hay por ahí, pero sobre todo mucho, mucho Linux y, y siempre, siempre Linux.
0: Estamos hablando de cuántos meses tienes pensado para sacar, supongo, en el último trimestre de cara a las navidades.
1: Por ejemplo, eh, antes de Navidad debería debería haber un nuevo, un nuevo baby en, en, nacimiento, en el paritorio, ¿no? O sea, haber nacido ya. Bueno, bueno. Te pones hasta nervioso, ¿eh? Sí, bueno, es que son nuestros hijos y... Un poco, un poco.
0: Bueno, que haya buena gestación para que todo nazca con el mínimo problema posible y todo salga bien como siempre. Bueno, te tenía y te había comentado que tenía una sorpresa para ti.
1: Cuando quieras, no sé qué es, pero sorpréndeme.
0: Yo recordar a los oyentes, además de que nuestra relación es de, bueno, de que el Limbo me da los dispositivos, yo los testeo, yo comento, veo sus pros, veo las cosas que no me gustan, además lo he dicho siempre, algunas cosas que me gustaría cambiar y que... Hombre, yo no cobro nada por esto. Gracias a Dios tengo un trabajo que me da de comer y de el que disfruto. Y en este sentido que con Slimbus lo que me une, pues bueno, es una relación también de, de cercanía porque entiendo que es un proyecto linuxero puntero que hace falta más empresas como es Limbo eh, para que se oiga Linux y bueno pues al final Alejandro mmm, tranquilo no me he cargado en el Limbo One que lo estoy utilizando <risa> ahora no es a, la sorpresa sino que al final pues de tanto utilizarlo pues mmm, me ha convencido me ha convencido y este es el Limbo One que tengo aquí que lo pedí con la configuración además estuvimos hablando con la configuración con que a mí me gustaría tener pues al final me lo voy a quedar al final me lo voy a quedar y te lo digo porque me ha convencido me ha convencido este dispositivo lo llevo utilizando mes y medio y bueno, he hecho un poco de cálculos por aquí y por allá y, y me va perfecto además ya, necesitía, ya necesitaba jubilar la torre que bueno ya tenía sus peros no, no era un, un modelo de, de última generación y bueno pues ya tiene ya tengo chica nueva en la oficina que él es limbo Juan y se va a quedar conmigo ya después fuera de, de micro pues ya me comentarás dónde tengo que, que hacer el ingreso y todo esto y me quedo con él me, parece, me han convencido.
1: Me parece perfecto. Agradezco que nos hayas elegido, eh, como agradezco que nos que nos elijan los los clientes. Y la verdad es que eh, sí que variaba un poco tu configuración de la configuración del One que, que habíamos enviado alguna review. Y, y mira, pues en el fondo me alegro, me alegro porque se te montaron todos los componentes eh, nuevos para tu review, porque no. Bueno, por política a mí no me gusta tener muchos muchas unidades para reviews porque esas unidades luego nunca las vendemos o no queremos venderlas. Y, y lo bueno es que elegiste un, un, un procesador, un, unas características es que no era el, el, el que estábamos el que habíamos enviado ya a otra review. Entonces lo estrenaste tú, lo listé al nuevo y mira, pues de, de casa no sale. Gracias por, por elegirnos. Luego hablamos más y, y la verdad es que repetirle a la gente que es, que es un dispositivo con un consumo bajísimo como, como bien has podido probar en, en la review, bueno en el podcast anterior resumiste y la verdad es que es, es, es lo único que, que necesitamos todos en casa y incluso yo y tú y toda la gente que, que lo está comprando y lo está teniendo en casa y se da cuenta de que ¿para qué voy a tener otro si, si ya tengo el bueno
0: Ya te digo, yo lo tengo como ordenador de escritorio en mi despacho y cuando quiero ver una película en la pantalla que no puedo llevar directamente la conexión y el envío eh, a través de, del ordenador y de la wifi lo que hago es desconecto, no pesa nada, la conexión es mínima y ahora además que tengo teclados inalámbricos y todo inalámbrico es muy sencillo, lo desconecto en 30 segundos lo llevo a, a la sala, lo conecto y allí pues empiezo a jugar con Retropy, que me gusta mucho o a ver algún, alguna película con mi novia o, bueno, pues echarle una visual. Y la verdad es que, que está genial. Me quedo con él porque me ha convencido y, bueno, pues agradecer, que yo creo que, que va en ese sentido el podcast anterior y este, que empresas se preocupen, hagan modelos, se líen la manta a la cabeza, y seguro que han pasado algunas dificultades y algunos malos ratos, pero al final yo creo que, que el resultado es este, un dispositivo de primera calidad para mí, eh, un dispositivo con el que voy a disfrutar muchos años porque sé que no se va a quedar obsoleto dentro de dos por ejemplo, y que no va a salir de mi casa y este se queda aquí. Este no vuelve a Valencia, lo siento.
1: Nada, mañana por la mañana eh, todavía no habrás publicado el podcast, entonces eh, no lo habrán escuchado un trabajador que me dijo cuando el One de las Reviews termine, eh, a ver si me lo saco yo con descuento. <risa> mañana cuando llegue le voy a decir, lo siento mucho. <risa> Pero no, se te ha adelantado. Me parece, me parece fantástico, nos vamos a reír mañana mañana bueno, la oficina también eh, y, y genial. Juan, muchas muchas gracias por decirnos
0: Alejandro, un placer tenerte aquí. Yo creo que, bueno, me gustaría eh, que más gente invirtiera, eh, no solo dinero, lo repito, porque creo que ustedes esta inversión es una gran inversión, eh, no solo tiempo. Eh, hay, y yo lo noto, hay preocupación, hay cariño, hay, bueno, dejar algunas cosas de lado para centrarse en esto porque creen fielmente en este proyecto y a seguir así, a seguir bien fuerte, espero, espero conocer dentro de unos meses ese siguiente dispositivo que aquí hemos dado una pequeña pincelada. Y mucho ánimo, mucho ánimo, un fuerte abrazo y un cariño enorme a todos los componentes de, del proyecto Slimbu de mi parte y a seguir así, para atrás y para coger impulso.
1: Perfecto, Juan. Muchas gracias, un placer y te mantendré informado de, de novedades, no te preocupes. Muy bien.
0: Pues nada, hasta aquí el episodio 29 Linux Connection con Alejandro López sobre el Slimbu One. Recuerda que para poder ganar una de las pegatinas de Slimbook debe ser uno de los 10 primeros comentarios sobre primero qué dispositivo de Slimbook te gusta más y segundo el por qué. Hay que recordarlo bien, hay que comentar sobre el dispositivo de Slimbook que te gusta más y después explicar por qué. Y recuerda que tienes que hacerlo en avpodcast.net barra podcastlinux barra todo esto lo tienes en las notas del programa. También vas a tener toda la información sobre slimbook.es cómo llegar, cómo acceder a ellos, cómo ponerte en contacto. También si quieres hacerlo y quieres ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer a través de Twitter, arroba linux por correo podcastlinus.vpodcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog en el que estoy posteando semanalmente, podcastlinux.github.io y tenemos un canal que ya tiene más de 500 seguidores para los que se les hace larga la espera quincenal, telegram.me barra linux. Eh, también tengo el canal de YouTube, que últimamente lo tengo un poco dejado y tengo que ponerme este verano, youtube.com barra linux y no te olvides de suscribirte en ebook o en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Pues bueno, Alejandro, un placer.
1: Gracias, igualmente
0: y hasta otra Linuxero. Un abrazo muy fuerte. Chao. AVpodcast.net. Red de Podcasting.